0: Alors, le désert qui ouvre le carême, c'est ce temps du combat spirituel pour remporter la victoire sur le mal. Ce qui est important de comprendre, c'est que la, la victoire sur le mal en ce monde n'est pas l'élimination du mal, mais la capacité donnée à l'homme pour le dominer. La victoire sur le mal, ce n'est pas l'élimination du mal, mais la capacité à l'homme pour le dominer. Vous, catéchumène, Cynthia, Coraline, une fois baptisé, il y aura encore la guerre autour de vous. Et puis, vous serez à nouveau tenté, ce qui veut dire que le mal est toujours là. Mais vous allez avoir la force, si vous vivez totalement votre baptême, de dominer ce mal. Ce qu'on appelle la concupiscence qui demeure dans le baptisé. Donc, le chrétien, c'est celui qui sort de l'Égypte et qui entre dans un combat au désert. Voilà. Euh, comme disaient les pères de l'Église, ils disaient, le, le, le démon, il est, il est terrassé, mais sa queue, elle continue à bouger. Donc, il y a une victoire sur le mal, bien sûr, mais en même temps, vous voyez, euh, cette victoire sur le mal, ce n'est pas un peu comme au temps de Noé. Vous voyez, Noé il y a le mal partout, on fait une arche, les gens rentrent dans l'arche, ils sortent de l'arche, et ça commence, les soucis, hein, entre Noé, ses enfants, euh, donc il y, a, il y a un petit souci, là, et puis après, il y a le souci avec Babel, ça, en fait, ça recommence. Nous, notre rêve, c'est que, en fait, ben, « Seigneur, viens, et puis enlève le mal partout, tu nous sauves, nous, les chrétiens, et puis c'est bon, et ensuite, on vivra avec toi. » En fait. Je vous ai sauvé, le Christ, est sauve... enfin, le Christ apporte le salut, mais même après sa résurrection, il continue à avoir des gens hein, qui vont l'accuser, etc. Bon, donc ça, c'est important de bien combattre, de bien comprendre que le, le baptisé, c'est celui qui a pris conscience qu'il est entré depuis son baptême dans un combat spirituel. C'est pour ça que vous avez de l'huile, l'huile des catéchumènes, et ensuite le saint crème qui dit l'habitation du Saint-Esprit, mais qui dit aussi l'huile pour le combat. Il y a plusieurs significations. Donc prenons bien conscience que parmi nous, il y a toujours deux types de chrétiens. Ceux qui ont conscience qu'il y en a un qui veut leur peau, le démon, et voilà, qui a un combat, ce qui veut dire que ce type de chrétien va être en éveil, vous savez, comme un militaire. Il est attentif, il regarde, est-ce qu'il y a des ennemis qui arrivent Il regarde ce qu'il regarde, il est attentif. Euh, il va écouter la consolation, la désolation, les mouvements du cœur. Vous voyez, il y a tout ça chez celui qui a pris conscience du combat. Il va entendre les appels de Dieu, les appels du monde, il va distinguer, etc. Et puis, vous avez une autre catégorie de chrétiens qui sont baptisés et qui n'ont pas du tout conscience du combat spirituel plutôt un chrétien, on va dire, de routine, ce qui n'est pas le cas chez nous. Hein. Saint-Laurent, c'est des gens exceptionnels. Hein. Je sais, parce que je connais bien ma paroisse. Donc, euh... Mais vous voyez, le chrétien un peu de routine, qui coche les cases, bon, euh, qui fait un petit effort pour se confesser quand même une fois par an. Mais en fait, Dieu qui me conduit, la providence, tout ça, ça échappe complètement. Il faut savoir que ces deux types de chrétiens peuvent être présents dans une même personne. Vous voyez, David, au départ, c'est un militaire, euh, donc il est attentif, il combat, avec des armes spirituelles d'ailleurs, les cinq cailloux, et puis euh, il écoute les mouvements du cœur, « Tiens, là, est-ce que je dois euh, mettre à mort Saül ?»« Je ne pense pas, Tiens, je vais attendre. » Qu'il pourrait. Vous voyez, on voit bien le discernement chez David. Puis, à un moment donné, il est au palais, et puis il discerne plus du tout. Il est là, et puis il regarde en haut. Ah, oh, tiens, il y a une femme qui se baigne là. Oh, tiens, je ne l'avais jamais repérée, celle-là. Mais, Mais un militaire, un chef, il n'est pas dans son palais à regarder euh, les oiseaux et les demoiselles euh, un peu en contrebas. Il est à la guerre. Et donc là, à ce moment-là, David n'est plus dans un mode de guerrier. Il n'est plus dans le combat spirituel, si vous préférez. Et donc il se fait avoir, et c'est l'adultère, et c'est le mensonge, et c'est le meurtre. Et donc le démon veut nous avoir jusqu'à l'enfer, toujours important, mais il va s'y prendre petit à petit en nous faisant sortir de ce combat. Euh alors, ce combat est bien exprimé euh, dans l'Évangile à travers les bêtes. On nous dit que Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Bon. Euh, donc les bêtes, qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristique Une bête, c'est qu'on ne sait pas très bien d'où elle vient et on ne sait pas très bien la maîtriser. Les bêtes, les bêtes sauvages, les bêtes... Si vous avez des souris chez vous, par exemple, vous ouvrez la porte de votre cuisine et vous faites... Ah. Et là, le placard. J'avais dit qu'il fallait fermer le placard. Bon, peut-être qu'il y a des souris dans le placard. Vous ne savez pas, ça peut partir de, de partout. Vous ne maîtrisez pas. Donc, les bêtes, c'est intéressant comme image pour bien exprimer... Voyez le, le, le mal, le serpent, vous ne le voyez pas venir. Le lion, c'est ne savez pas, etc. Bon. Et du coup, ce mal lié aux bêtes, on l'a beaucoup utilisé. On va caractériser, euh, bon, le lion, c'est sa marque, là, mais c'est aussi le lion de l'orgueil. L'orgueil, c'est le lion. On va dire le pan de la vanité, celui qui fait la roue. Hein, arrête de faire le pan. Bon. Vous avez euh, euh, le, la pie de la jactance. Ou le porc étalé dans sa jouissance. Et enfin, le ver rongeur de l'inquiétude. Bon, toutes ces images. Vous voyez, l'être humain est entre les anges et les bêtes. Il est entre deux. Hein. Il est à la fois esprit, animal. Et rappelez-vous que l'être humain doit dominer la création il ne doit pas laisser passer le serpent du, jar, du, du monde sauvage au jardin. Donc Jésus domine les animaux, rappelez-vous cette prophétie qu'on a le jour de Noël, à la vigile de Noël. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. Ça c'est ce monde réconcilié. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il y a Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de Bashan. « M'encercle » dit le psaume 22. Ou alors la première épite de Pierre. « Veillez, le diable comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. » Donc comment on domine le mal La première clé, c'est en prenant conscience qu'il y a un combat spirituel, que le démon veut votre peau. Est-ce que j'ai conscience de ça ou pas Première chose. La deuxième chose pour combattre le mal, c'est en choisissant la vie de manière habituelle. Je soupèse mes mots. Choisissant la vie, première chose, de manière habituelle. Ce qui veut dire que si tu te focalises sur le mal, en fait, ce sur quoi on se focalise grandit. Toujours. Donc, si tu te f... le mal, il faut à la fois... Si tu t'en focalises de manière extrême, c'est compliqué parce qu'il prend toute la place. Si tu dis, ah oh, mais non, ça c'est une figure pour dire euh, nos penchants mauvais, le mal, mais le démon n'existe pas. C'est rien du tout. Là, c'est pas bon non plus. C'est l'entre-deux. Il faut en prendre conscience et passer à autre chose. Comment on sort du mal En se focalisant sur le bien. Vous voyez En début d'année, je vous ai dit, ben, ce qui est important, c'est... Euh, par exemple, qu'on qu ait tous, tous les paroissiens, un petit service. Tous. Oui, qu'on qu ait tous un temps d'adoration, par exemple. Qu'on ait tous le souci de la rencontre avec quelqu'un d'autre. C'était ma vision en début d'année qui n'a pas changé. Euh, oui, je vous dis des choses qui vous décentrent. Se mettre en mode service, c'est sortir de ces démons et des animaux sauvages qui polluent notre univers intérieur. Avoir un petit temps d'adoration, c'est se décentrer, regarder Jésus-Eucharistie. Rencontrer l'autre, c'est ne plus s'occuper de soi. Le mal se chasse par le choix du bien. J'ai dit choisir la vie de manière habituelle. Habituelle, c'est-à-dire qu'on ne devient pas saint euh, en un coup. « Ah ben tiens, on va monter dans le bateau avec Noé, et puis c'est bon. » Euh, voilà, on va recommencer et puis, euh, non, c'est pas comme ça que ça se passe la sainteté ce sont des petits actes posés régulièrement avec joie voilà, point euh, donc, il faut poser des petits actes régulièrement et plus vous posez ces actes plus ça devient facile d'être bon euh, ça devient habituel ça s'appelle une vertu et l'inverse, c'est le vice où vous, posez, vous prenez un petit verre de whisky tous les soirs et à un moment donné, vous devenez alcoolique. Bon. Donc, vous voyez, le carême, c'est à la fois un temps on va choisir des petites offrandes, des petits sacrifices pour dire notre préférence, mais ça peut être aussi un temps on va poser des actes en espérant que ces actes vont demeurer, qui vont devenir des habitudes. Et en sortant du carême, j'aurais peut-être envie de continuer sur ma lancée. Oui, il vaut mieux prier dix minutes par jour, tous les jours, non, que de faire une heure d'adoration par semaine et de jamais prier du, le reste de la semaine. Ce qui nous convertit, c'est l'habitude. Donc, quelles sont les petites habitudes que je peux mettre en place D'accord Pour que le démon eh bien, n'ait plus sa place. Troisième étape, c'est troisième clé pour... Euh, être victorieux du combat, après cette conscience de ce combat, après ce choix de la vie par des habitudes, c'est vivre des sacrements. En fait, Dieu nous donne le grand sacrement qui est son Fils lui-même, qui nous permet d'aller vers le Père, et ce Fils ne part pas de ce monde, il reste en ce monde par les sacrements. Les sacrements, c'est vraiment ce moyen d'être uni à Dieu. Et c'est sacrement, vous euh, voyez, la, la, la confession, l'eucharistie. L'eucharistie, c'est pour la route. C'est le pain de la route. La confession, euh, ce confessif, c'est que le, le démon a horreur de la confession. Pourquoi Parce que c'est un acte d'humilité. Vous savez, le démon, il est très euh, continent, très chaste. Il n'a aucun souci avec ça. Hein. Le démon, il n'a pas de problème par rapport à l'avarice. La possession, ça ne l'intéresse pas. Avoir une jaguar et un écran euh, euh, qui fait 3 mètres sur 3 dans le salon, ça ne l'intéresse absolument pas. Le fric, ça ne l'intéresse pas. Il est pur esprit, donc tout ça, ça ne l'intéresse pas. Par contre, l'orgueil, ça, c'est son grand truc. Là, il ne lâche pas sa place. Hein. Il veut être le premier. Dans l'enfer, le premier, peut-être, mais le premier, n'importe où, mais le premier. L'orgueil. Et donc, la confession, elle va briser notre orgueil. D'accord Parce que c'est un acte d'humilité. Voilà, je me mets nu devant un frère, entre guillemets, euh, voilà, je lui dis mon péché, bon, qui est pécheur lui-même. Donc, c'est important que vous programmiez dans votre agenda quand est-ce que vous vous confessez. Voilà. Nous programmions, parce que nous aussi, les prêtres, on se confesse. Donc, voyez, la communion, la confession, la confirmation aussi, je dis la confirmation, c'est le sacrement du combat. Le baptême te fait naître, mais la confirmation te permet de vivre en disciple. Le, quand, le mot « confirmation hein, », ce n'est pas confirmer son baptême comme quelqu'un qui dirait euh, « j'approuve, je suis d'accord avec l'héritage de mes parents reçus », ce n'est pas ça. Pas confirmer son baptême. Confirmer, confirmatio, ça veut dire renforcement, affermissement. Donc par le baptême, on va naître, mais ensuite il faut grandir. La confirmation, c'est l'équipement pour le combat spirituel. Ce qui veut dire que ceux qui ne sont pas confirmés parmi vous... Ceux qui ne sont pas confirmés parmi vous, c'est un peu dommage parce que vous vous privez eh bien, de la puissance euh, du Saint-Esprit pour le combat spirituel. Ça va pour ces trois éléments Prendre conscience du combat, ok Donc, vivre le bien de manière habituelle et ensuite vivre des sacrements.